0: はい、皆さんこんにちはこんばんは今日もありがとうございますマキエルです、えー、今日は初投稿の時に言いました通り少しずつ今までの私のたどってきたストーリーについてお話ししていこうと思います、えー、本当に副業をしだすまでにも結構いろいろありましてまあ、挫折もすごく多かったですしもうそういったところから全部お話しして皆さんに何かあそれでもやれるんだったらちょっと自分もなんかこう頑張ってみようかなとかそういったことがね思えるんじゃないかなと結構やらかしてますので私なのであのそんなところから。いろいろ感じていただけることがあればなと思っております今日のお話としては、えー、どこまでお話ししようかなうん一番最初の本当の本当の天気についてお話ししていこうかなと思います私の人生の中で一番まず最初の天気になったのは大学2年生が終わる頃ですねその時って私は、えー、家がですね家業が建築系で自営業なんですけどなんとなくあ私は大学卒業したら自分のお家で働くんだみたいな感じでまあある意味自分で考えることから逃げてるみたいな感じではあるんですけど家を継ぐというか家で仕事するんだなみたいな感じでまあじゃあ建築系分かってた方がいいかなっていうノリで建築学科に行ってましてで2年経った時になんか本当に建築系って正直なところめちゃめちゃ本当に建築を愛してやまない。そしてえー、デザインのセンスもやっぱりある程度はいるあとは、えー、手の用さもデザインをするとなってくると設計なりが必要だったりその頭の使い方ですかねあの設計ってやっぱ結構理系な感じなんで、まあ、とにもかくにも自分の苦手分野が詰まってたみたいな学科だったんですよね。でもちろんん得意な方はい、たくさいいらっししゃいますし私は本当にそういう方たちに対してはもう本当に尊敬してるんですけど自分自身もあの見たりすることはすごく好きなのでお家にしろその内装にしろデザインのセンスや設計のセンスはないし手は本当に不器用だけどでも見るのとかすごく好きで。だからあの、うんそういったデザイン系に携わる人たちってすごくもうそれだけで私の中でもう尊敬する人っていう感じなんですがとにかく自分のやっていくこととしては本当に合ってないっていうことを2年経った時に感じていましたで,でまあいろんなことが重なってその時うん自分の中でこれ以上学校で頑張る意味があるのかっていうのを真剣に考えた時にあ私ここでずっとなんか我慢しながらあと2年頑張るよりこんなんだったらもう働いちゃった方がいいんじゃないかなって思い始めたんですよね。で、えー、ついに20歳の終わり頃ですねあれは二十歳の年の3月だったので。えー、大学2年が終わって春休みに入る頃に先生のところに行って「やめます」と「大学自体をやめます」ということでお伝えしてやめましたまあいろんな事情が確かに絡まっていた時期ではあったんですけれどまあ最終はやっぱり自分の気持ちですね続けていても自分のためにならないあとの2年が自分のためにはならないということで。辞めましたそれが一番一番最初の天気私の中では初めて自分で大きな決断をしたんじゃないかなと思います。それまではなんとなく乗っかってるレールみたいなのがあったので、まあ、高校受験とかも自分で選んではいましたけど中かでも初めて決めたのはそこだなって自分の感覚ではありますね。で、えー、そこから辞めて辞めた時に何を考えたかというと。どうせ次働くのであれば自分が実際ちょっと興味があった分野に関して、えー、やってみたらいいんじゃないかということで考え始めたところ、えー、体の、うん、お医者さんじゃないんですけどねのの道っていうをすごく腕のいい整体師の方が昔からの父の知り合いでいらっしゃって。でその方に多分憧れていたところもあり実際高校を卒業する前にあのそういう柔道制服師とかあとトレーナーアスレティックトレーナーとかがあの育成されていく専門学校そういった専門学校を見学に行って。行っったたたりしたこともあったんですよあのモード学園ってあ愛知県民なら多分分かりますあのスパイラルタワーっていうねグリーンってなんか名,にある名古屋駅にあるんですけど、えー、そこにあるモード学園のところにあるあの医療系の学科に実を言うとちょっと興味はあって見学まではしてたんですけど、まあ、全然なんか言い出す勇気もなくてあの結局はそこは全然行かずじまいで。えー、建築系の学科を選んんだだっっていう感じだったんですがもう一度そこの分野に関してちょっと目を向けてみようということでそこの、えー、生体まず学校がどうこうとかもとにかくどうしていいか分かんなかったんでその生態の先生にお話を聞こうと思ってお話を聞かせてくださいっていうことで直談判して電話をしました。で電話をしてそこから会っていただけることになってお話をしてこうこうこういうもんなんだよってすごく厳しい業界だっていうことはとにかく言われた記憶があります。本当に大変本当当にに大大変変っていうのはすごく教えてくださってああそうかそんな甘くないんだなみたいなことはすごくじその自分の中でインプットされた。記憶がありますすごくあの人が多すぎる飽和状態みたいなやる側が飽和状態みたいな感じでっていうのはすごく聞いてたので、まあ、どこまで自分がやれるのかっていうところとかも、まあ、なかなかその時すでに張り詰めた感じにはなっていてでもただもう気持ち的にはそっち向いてたんで。そうなんですねって言ってじゃあとにかく今そうやってあのバイトでも何でもちょっと生態に関われるところで働きながらちょっとずつこの先また考えてみますありがとうございましたみたいな感じでその日は終わったんですね。でそこから生態系とかマッサージ系とかのうんとアルバイトを探してちょっと面接受けたぐらいどっかを受けたぐらいの時に先生の方からまたお電話をいただいて。まあどうせだったら一回社会を知るっていう意味でもとにかくその生態がどうこうじゃなくてまずは社会で働くということをあのしてみたらどうだという感じで言っていただけて働くことになりました。で、えー、働き始めたんですけれど、まあ、そこからがなかなかにあの私も。えー、第一の挫折を味わうところにあ、まあ、第一の挫折を大学の大学っていう中退っていうところにするとすれば第二なんですけど、まあ、衝撃的にいくとめちゃくちゃな挫折は第一になるのかなっていう感じなんですがまた長くなりそうなのでとりあえず今回は、えー、まずこんな流れに。なった二十一歳の年っていう感じで終わろうと思います。はい、お聞きいただいてありがとうございました。次もぜひ聞きに来てください。はい、みなさん、こんにちは、こんばんは。今日もありがとうございます。マキエルです。えー、今日のお話は。先日お話しした生体の先生のところでお世話になることになりましたという話の続きをしていきます。えー、結論から言ってしまうとその生体の先生のところでお世話になったのはなんとたったの1ヶ月だけです。1ヶ月で挫折しました。めちゃめちちゃゃ大きいでです私の中では21歳にして、えー自信も何も全てを失ったみたいなレベルで、えー、しんどかった時期ですねまあ生態生態じゃない、えー、まず大学を中退してで中,中退してからどうかな2か月ぐらいかな2か月ぐらい経って働き始めて1か月で続かな1か月しか続けられなくてでまあえー、もうちょっと限界ですって言って辞めますって言った時も、うん、といろんな人に迷惑をかけていろんな人の顔に泥をねパッてかけた状態であなたは今ここで生体のこの何お仕事も辞めたら一緒に逃げ続けることになりますよっていうところまで言われて。まあ言われたけど言われたとして続けることは本当にでできなかったですねその時続けるっていう選択はもう自分の中では全くできるほどの気力も忍耐力もなくてあのー、そうなんですよねその時に戻ってやり直せるかって言ったらどちらにしてもやり直せなかったっていう感じなのでもうどうしようもないんですけど。まあそれでもやっぱり何をやってもダメな自分っていうのがそこで結構強くインプットされたのでそこからしばらくっていうのは結構なんか本当にちょっとお先真っ暗レベルでしんどかったし自分がめちゃくちゃ嫌いな状態でずっといました本当にその時は最高に嫌いでしたね自分のことは。本当に今思い返すとそう思います。で、えー、21歳大きな挫折から、まあ、どうやって今の方に向かっていったかというとまずあのー、とりあえず夢をを見ることをやめたんですよねなんかやってみたいことをやろうとかそんなことはあのー。実際問題私でできることじゃないんだなっていう風にあにインプットしちゃったんですよねその挫折の時に自分が続けられなかったからあそうか中退もしちゃったしこの整体のお仕事もできなくなっちゃったしあ自分っていうのはやっぱりダメなんだな夢を見たところで叶えられるあの能力も何もないんだな才能もないんだなとか。それを全部そう思ってしまってで前を見ることをやめたって感じ夢見ることもやめたその時やめてじゃあどうしようかなと思った時にやっぱり言われる言葉が安定した仕事にまずつきなさいいっていう話ですよねで周りからもそろそろあなたちゃんと働いたらどうなのみたいな感じになってフリーターやってないでみたいな。集大もししちゃったんだしみたいな感じになってでそれもそうだなとでその時にあのたまたまご縁の昔からあった方の会社さんで事務、うん、の人がね結構人が今後入れ替わることになるだろうかなっていうことで。あの入れてていただけることになってそれが今もお世話になっている会社さんなんですけどもその会社さんで働くことが決まりましたそれが22歳になる年の1月から正社員として OL っていうのが始まります、えー、それまではだからその前の年の3月ぐらいに中退しててで6月から確か1か月間だけ整体のお仕事しててで6月の末に辞めますって言ってで辞めてからひたすらあの大学行ってた当初からずっとバイトしてたところはずっと続けてバイトしてたのでその整体のバイトと両立しながらも1か月間だけだけど。でだったんでそのまんま後の次の1月まではその生態の違う違う生態のじゃなくてえっ、ー、とうーんとなんだった、えー、と会あれですねフリーターのお仕事でずっとあの働いてました1月まで。で1月から会社員としてまた仕事が始まったという感じです。またちょっと長くなりそうなので一旦ここで今日も終えていきたいと思います。えー、明日は私の会社員としての仕事がスタートしてからどうなっていたかっていうところをねお話ししていこうと思いますのでまたよろしければ聞いてください。今日もありがとうございました。皆さんこんんんここにちは、こんばんはば今日もありがとうございます、すマキエルです、えー、今日も会社員になってからのお話をしていこうと思います。えー、会社員になった当初というのはまだあの生体の先生のところでお世話になっていたところの傷が全く癒えていない頃だったのであのそうですね人生逃げ続ける人生になるよという。ワードがうーんやめてからもう半年は経ってたんですけどねそれでも一日たりともその言葉が出ない頭によぎらない日がないっていう状態で過ごしていたので会社員になってすぐの時っていうのはとにかく、えー、逃げないようにしなければ私はこの先はないと思ってうん恐怖で動いてた。部分がありました。まあ、ただとにかく今雇っていただいたことに感謝して、できる限りのことをやろうという風うに思ってお仕事は？してました。あ、そうそう、あの新入社員さんとかがね。もしかしてこのラジオもし聞く機会があるとしたら、とか新入社員じゃなくてもどこか中途採用でもう一度。えどこかで就職したってなった時っていう新しい環境に行った時えー、私はなんですけれどもなんかびっくりするほどそんなこと忘れるかって思うような内容でもメモを取りますえー、これ結構それでもおすすめで意外と最初の方ってテンパってることも多いのであのー手順なななりりんまずはこんなこと忘れないでしょっていうレベルのことでも全部書き留めるっていうことをやると本当にあの抜けがなくなりますお仕事のその最初に覚えたことっていうのを次にやった時にそこでの精度ですねそこがすごくあの高くできるかなと思うので。あのまず走り書きでもいいから全部めちゃめちゃ細かくメモを取りその後できるのであればそのノートなりメモなりをまた違う、えー、聖書用のノートみたいなメモみたいなところに書き写して完璧に覚えるみたいなことは意外とおすすめだったりします。私は結構それであのやってきましたいろんなタイプの方がいらっしゃると思うのでい参考としてっていう感じではありますけれど意外と忘れるんですよね最初の方ってあの。こんなこと忘れないと思ってそこではあのメモ取ってないみたいな感じになってても最初は本当にあの2回目やろうとした時に「あれここなんだっけ?」みたいなとか全然あると思うんであのやれるのであれば。とかあと時間が許すのであればメモは本当に細かい細部まで取った方がいいです。私はそのやり方がすごく性に合うのでそれでやってきました。大体あのでもやっぱ見てて思うのは例えばあのこちらからお伝えしたことが。次2回目3回目になってまだできないよっていう方がどうなってるかってってやっぱメモ取ってない人本当に多くてあのなんで意外自分を過信しすぎないというところになるのかもしれませんが忘れないでしょっていうところまで最初は隅々まで覚えるっていうのはすごくおすすめの方法です。あの応用聞かかたりとかあとここは端折っていいなとかって一番最初のベースが作らられてからだと思うんですよねそこがベースがわかるからここがあのはしょっていい場所なのかそれとも外しちゃダメな場所なのかっていう判断ができるので最初はとにかくものすごく丁寧に教えられた通りのことを完璧にやるっていう意識が私はすごく大事だと思って。えー、お仕事の時後輩の方に教える時もそうだし自分が覚える時もその方法でやっています応用なんてものは後からできるのでまずは基本っていうところをベースをしっかり作っていくここをあの重点的にやるっていうのをおすすめします。はい、でちょっと話がれれましたけれどえー、そういう形で最初、えー、会社員としてはしっかりお仕事をしようという気持ちで取り組んできてそれから、えー、次の自分の中での転機っていうのが2三二2 3の年の。自分の誕生日付近だったかなそこでまたもう一度天気が来ます、えー、ちょっと私の中では恥ずかしい記憶でもあったりするんですけどまあその辺もセキララに喋っちゃおうかなと思いますのでまたぜひ聞いてみてくださいでは今日はこれで終わりますありがとうございました皆さんこんにちは、こんばんは今日もありがとうございます、マチエルです、えー、今日のお話は、23歳の頃の私の、えー、ちょっと恥ずかしい恋愛のエピソードに入っていこうと思います、えー、この恋愛の話はですね、本当に恥ずかしいんですけれどただこの恋愛の仕方って意外とやってしまう女性がいそうな気もするのでちょっとそういう、ね、方に参考になればいいなということも含めてお話ししていこうと思います23歳の時の私っていうのは1年半ぐらい会社員として働き始めて時間が経って日々のルーティーンはだいぶできている頃なんですよね。で少しずつはやっぱり別の刺激が欲しくなってきてるような頃っていうのもあってでかつまあ多分なんかやっぱ自分の自信のなさとかそういうところを外側で埋めたいみたいなところもあったんだと思うんですよねあの彼がいれば幸せとかももしかしたら思ってた節があったのかもしれないしやっぱりそういう思いが強かったなと今思うと思い返せばそんな気がします、えー。知人からの紹介で付き合った彼だったんですけどそもそも彼っていうのはものすごく仕事ができる方で、えー、仕事ができているから私の中ではすごい人だなが入ってしまいかつ自分に自信が最高潮になかった時代なので、えー、完全に、えー、上下関係みたいなのがもうできちゃってましたね自分の中で全く対等な関係ではなかったと思いますなんで彼が言ってることが全てになってしまってましたし恋は盲目という言葉がありますけれども盲盲目目中の盲目でしたでその時っていうのはあの一番太ってもいたしその自分がすごく嫌いだったんですけどやっぱり自分に向けているその太ってる自分は嫌いだっていうその。攻撃性っていうかね自分に向けているその刃っていうのは結構な勢いであのー、人を通してねとか周りの現象を通してそれを言われてしまうということが起きますだから結局自分太っていることは良くないうーんそういう自分が嫌いだって思ってるとまあ、彼に「痩せないと駄目だよね」みたいな感じで言われるみたいな現象が起きるとで「あそうですよね」っていう風になって、えー、単純に彼から一番その時大好きだった彼からその言葉を投げかけられたことに対して深い傷を負いながらダイエットを決意するというもう本当になんか<笑>ねえって感じなんですけどもうその時はとにかくもうその人が全てになってしまってたので、まあ、自分がなかったですよね自信がないのとあと自分っていうのを分からなすぎて、えー、自分がなかったので彼の言うことが全て自分になってしまったみたいな形になってましたまあ依存という形ですよね完全に。で、えー、そんな中でダイエットを始めてその時は。えー、彼と付き合っている間中ずっとダイエットをしていたので5ヶ月ぐらいで5ヶ月半で11キロ落落ちました落としましししたたとサウナスーツ着てお風呂入ったりとかまじきガいみたいなことやってましたんで、あのー、総摂取カロリーね一日のそれも5 0 0カロリー以下に抑えるとか、うん、とんでもないことをやってましてで、えー、まあその恋愛から何年も経って今思うとあの本当に自分に自信がないからとかあと自分に自信がないから相手に養ってもらおうとかあとはそうですね。そういう恋愛の刺激があれば今が面白くなるんじゃないかみたいな動機で恋愛をし始めると結構な勢いで最終自分が傷つく恋愛になってしまうのかなと思いますやっぱり外側からでは自分のことっていうのは埋めきれないですねそこにどれだけ求めても結局は変な言い方他人なのでえー、どこまでででででもコントロールできる人ではなないいわけですよ自分じゃないのでだから自分のことをどこまで深く理解してどこまで大事にしながら相手も大事にできるかっていうことにかかっていると思うので今なんかそのちょっとその日々のルーティーンがつまんなくなってきたなとかだからあの他から刺激をもらおうみたいな。感じで思っているるる方がいるとするならばちょっとその考え方はまずいかもしれないなというところでとどまってほしいなと思います。でじゃあどうすんのよっていうところは、まあ、これからの私のこのラジオのねストーリーを聞いたりとか、まあ、あのストーリーに関わらずお伝えできる情報を発信していこうと思ってますので。ぜひ、ね、そこからいろいろ拾っていただけたらなと思います、えー、何度も言いますけれども本当に自分の外側から満たされようと思ってもそれはどこまで行ってもおかけっこになってずっと自分の中は空虚のままっていう形が出来上がってしまうと思いますので、えー、そういった動機でね恋愛はぜひともやめてほしいなっていうのが私の思いです。え二十三歳のちょっとした私の恥ずかしいエピソードでした。はい、今日もご視聴ありがとうございました。またぜひ聞きに来てください。はい、みなさんこんにちは。こんばんは今日もありがとうございますマキエレです、えー、今日のお話はさっきあげたのが23歳の時の恋愛の恥ずかしいエピソードという形で出したんですけども一つだけ彼には未だに感謝していることがあってで今日はそっちの,、ね、度のお手サイドの話をしていこうと思いますえー、私実はですねあのー、今現在もなんですがその彼と付き合ってる時に決断した歯列矯正を今ずっとやっている状況です。で、えー、おそらく一応予定では来年の3月頃にはこの矯正の装置、今全部の歯にねついてるんですけど、それが取れて、ちょっとずつ病院に行く回数とかも減っていくっていう感じにはなっていくかなということで進行中なんですが、そののに踏み切るきっっかけをくれたたが彼だったんですねでなんで歯列矯正なのかっていうと私あの昔からですね先天的な顎変形症という名前の病気がありましてあの病気といってもその痛みがいろいろ出てくるとかっていうことでは正直あんまりないんですけどねただまあ噛み合わせが悪い状況になってしまう顎、ね、変形症っていうのがその顎っていうのが顎になるんですけど私の場合は下学前凸といって下顎が前に出てしまうっていう病気顎がなぜか発達しすぎて前に出ちゃう下顎が前に出ちゃうっていうあの状況だったんですけどもでそれによるその噛み合わせの不具合でやっぱりあのー一定の歯にだけ負荷がかかってしまったりとかあとは、えー、噛み合わせが悪いので物が噛みにくいで物が噛みにくいってことは噛めれてない状態で飲み込むので太りやすいかつ、えー、肩こりとかねそういったその姿勢にもすごく影響するよっていうことはありまして実際にでまあでも一番自分で気にしてたのは神秘的な部分ですね見た目ですよねあのいわゆるしゃくれているっていう風に言われるような骨格だったので私の場合化学前突なのでね下顎が出てる状態なのでそれが自分の中ではずっと気になっていてそれ自体もすごく自自分の自信をなくす原因でもありましただからもう何から何まで自信のない塊の人生を20代前半っていうのはずっと送ってたっていう感じです。でえー、この化学前凸症っていう額変形症の化学前凸症っていう自分の病気自体は、えー、20, どうかな20歳ぐらいの時にめちゃめちゃ調べてた時期があって自分の骨格はなぜこうなのかみたいなそれがどうにかして治せないかって真剣に悩んでいたのですごく調べてた時にあれこれどうやら治すには矯正と手術がいるししかも何やらこれ病気らしいぞみたいなところまででは拾ってたたんですねただこの病気を本気で治そうと思ったらもちろんお金はかかりますしかつあ、えー、顎を削る手術が入ってくるので明らかに整形と思われるなっていうのが頭によぎりました。ね、整形ってやっぱりあの私自体はなんかあんまり別に自分が今からじゃあなんかその目を切開してとか鼻を高くしてとかをやろうとするっていう気は全くないんですけどただやってる人を見たからといって何か感じるかと言われればあそうなんだっていうレベルで私の場合はまあ終わるんですけどねその人がそれで自信を持てるならいいんじゃないかと思う形なので。ななんんとも思わないんですが、まあ、ただ自分がもしその化学前突症を治すために、えー、治療なので手術とはいえその整形ではなく治療なのでっていう話をしたらまあ両親が大激怒するだろうなということと周りからの目ってどうなるのかなということでしかもさらにさらに私はその時会社を少しでも休むということに関してももののすごい抵抗があったので、えー、確実にその矯正の歯科に通い始めたら、えー、1日ないし半日は確実にいない日ができる会社に月に1回とかねその頻度でいない日ができるっていうことに関してももう抵抗がありすぎて、えー、知ってはいたけど治療法も分かってたしおそらく病院に行ったら。この額変形症で手術を伴う治療が必要ですよっていう診断を受けるだろうなというところまでもう疲ぐらい調べきっててただその決断ができていなかったというのがその時の彼に出会うまでの私でした。でそんな中で彼と出会ってやっぱり彼はすごく私の気にしていることを全部言ってくれる人だったので、まあ、全部鏡なんでねただ跳ね返ってきてるだけなんですけど彼を通して自分の気にしていることをいちいち言われるという感じで、えー、言われたんですよねそのことに関しても言われたでもその時はねなんかあのなんどういう言われ方だったかなそうあの下顎が出てるっていうところまでは彼もその時分かってなくてただなんかお人と話す時とかはなんか顎引いて話した方がいいんじゃないみたいなこと言われたんですよね。まあ、めっちゃ傷ついたんですけどあやっぱそういう感じなんだなみたいなそういう風に見えてんだみたいな感じで。あのすごいい傷ついたけどでその時に「いや実はこうこうこうで」で、えー、治療をしないと多分治らない病気なんでねこれみたいな感じで言ったらその時に「ななぜやらいややりたいけどそれはずっとやりたいと思ってるけどなかなかそう簡単に踏み切れることじゃないんだよっていう話をしててでただその時に言われた彼の話で。あのあそれはマジで確かにと思ったのがあの、まあ、親に反対されるだろうしとかっていう話をしたんですけどその時うんと彼はそれでも普通に順序でいったらずっと自分で親に反対されたからって言って自分のコンプレックスを抱え続けて気にし続けて生きていくのかでも生きててったとしてじゃあ順序でいったらお母さんとかお父さんって、あのー、そのままね事故とか何か不良のなんかその病気とかなんかそういうことがない限り私とにねあのお母さんたちから、まあ、自然な流れで行けば亡くなっていくわけじゃないですか。でえーそうなった時にどう感じるんかなっていうところあるよねみたいな話だったと思うんですけどまあその時に確かにって思ったんですよね普通でいけばずっと居続ける人ではないじゃないですか親ですからね年も私遅い子なんでしかもあの明らかに一緒にいる時間は、まあ、短いのかもしれない。でそう思うとじゃあ今ずっと気にしてることを気にし続けてこの先もずっとコンプレックスを抱え続けてなんとなく人前で自信の持てない自分でいるのかって考えるといやそれはちょっと嫌だなっていうのをすごい強く感じてで、えー、やっと病院に行こう。っていう風に決めて病院に行きましたちょっと長くなってしまったのでまたこの続きは次の回でお話ししていこうと思います今日もありがとうございましたはい皆さんこんにちはこんばんは今日もありがとうございますマキエルですえー、今日のお話は学変形症と向き合う私第2弾ということでお話ししていこうと思います、えー、彼からきっかけをもらってやっと病院で治療する決意をして、えー、病院に行ったわけですけれどもやっぱり病院で診断されたのは化学前突症額変形症の化学前突症でそこで検査してもらって分かったのが先天的にあの永久歯がですねところどころ生えてこないという病気もあの併発していたということが判明して、えー、やっぱりあのもう歯茎とかもそうですけどあと歯の動きとかもそうなんですけど。えー、年齢を重ねれば重ねるほど動きにくくなってしまうのは確かなのでもし治療をするのであれば早めから始めていくことをお勧めしますよということで、えー、言われまして、えー、治療をを始める決意をそこでしましまたでその時点では、えー、親にはまだ治療を始めるということはまだ言ってなくてですね。でえー、っと決めててしまってから、えー、親には伝えたんですが、まあ、案の定ものすごく怒られまして怒られたし、えー、さらにはえっ、ー、とそんな体の状態で産んじゃってごめんねみたいな一言をバッと言われてまあ多分なんかその顎を削る手術が伴う治療なのでねやっぱり周りから整形と思われるっていうこともそうだし自分の子供が自分のその見た目で、えー、メスを入れるピアスとかもするなって言ってた親だったんでまあ余計にそれはもう本当に大手術になりますので顎を削るのはなんで多分すごく。悲しいいってで親から見たら可愛い可かいい娘なんでね何がそれで悪いんだろうっていうそのちょっとしかも軽度なんですよ確かに度合いで言ったらその同じ化学全凍症の方の中でも軽度ではあるので言わなければそんなにはね気づかれないレベルだったりとかもするんですね。ただ自分の、えー、自信という面でこの自分の状態が解消されて余分に自信をなくすっていうことがなくなるのであれば私はそれをあのちゃんと治療して治したいっていう気持ちが強かったのでまあお母さんたちの思いに関してはね申し訳なかったんですけど私としての思いということで優先して。そこはちょっと折れることができなえっ、ー、とまあ整形じゃないかそんなことって言ってお父さんにもお兄ちゃんにも怒られたけどもう押し切りまして「いやこれあの本当に整形じゃないんだよね」っていうふうにね治療なんですちゃんと病気として認定されてかつ病気なので保険も適用になって矯正も手術も行われるのであの整形とはちょっとわけが違うんですよということを詳しく説明してまあ納得は言ってなかったんでしょうけど私にそもそも折れる気がないのでまあ,あの説得も何もっていう感じだった<笑>だとは思うんですけどね。ねまあ、母ににもあのこれれ本当にちゃんとと病気として認定される話だからもし信用できないんだったら一度あのお医者さんに行く日にね一緒に来てもらって話を聞いてもらえませんかっていうことでお願いして一緒に病院にも行ってもらいました改めて。でそこでもう一度説明してもらってこれは本当にあのそんなにずっと抱えて悩むことでもないしあのもちろんそのしんびりにで治るのもそうなんだけどそもそもこの。噛むとか、えー、食べるという機能に関してにもこれから先ものすごく大きな負荷と良、えー、くない影響が起きるのは確かですよっていうこともね言っていただいて、えー、お医者様にねで治療を始めることになりましたで今の状況はというと。治療がね結構その先天的に永久歯が生えないところがあったりとかもしたので人一,一倍すごい時間がかかってて、えー、手術踏み切るまで手術に入るまでにもう1年ぐらいだ、1年じゃない、えー、4年ぐらい多分かかってるんですね。で、えー、去年の12月にやっとその下顎を削って後ろに下げる手術というところまでやっと。やって今はあの噛み合わせがねうまいこといくようになってきて今最終調整の段階で調整をしているというところです。いやー本当にあのー、今思えばやってよかったなだしその時にね初めておそらく自分の意見を押し通したんですよね私。基本的に親にに親言われた通りにやってきたし、あの親にめちゃくちゃ反対されるっていうことを押し通したのはその時が初めてでしたね。だから自分の意思で初めて動いたっていうことも、今思えば多少自信に繋がっている部分もあるのかなと思います。はい、じゃあ今日のお話は。ここの辺で終わっていいうと思いますあの額変形症の、ね、方でもし聞いている方がいらっしゃるならば、えー、結構しんどいですね治療自体はしんどいけど踏み切ってやってしまえばやっぱりちょっとね自分の中での自信っていうのは変わりますね確実に変わると思います。だからもし今治療を考えているよっていう方がいらっしゃればまず一度検査だけでもはい、えー、さんの方でねやってみるのもいいと思いますので是非ともあのなんだろうな自分の中だけで抱えずにまず相談できる方に相談して少しずつ自分の中のその辛さとかねそういったところが軽減できたらいいのかなと思いますえー、私でお伝えできることはねどんどんお伝えしたいなとも思ってますのでもしそういう方がいらっしゃればねぜひ教えてくださいでは今日はこれで終えていきますありがとうございました皆さんこんにちはこえー、ちょっと一気に今喋ってって更新してるところなんですけど副業セラピストに至るまでのストーリーと言いながらも全然そこにたどり着かないと思いながら今喋<笑>っておりますがまあそのセラピストがどうこううんぬんの前に。あのいろいろ生きていく上でいろんな教訓を学ばせてもらってるんだなということを自分でも感じながら今喋っている最中です。いや20代前半とこの濃さもなかなかだったんだなと思ってね今あの思い返しながらはい。あの<笑>感じているところなんですけどやっぱでもしんどい記憶が圧倒的ですねなんだか、まあ、それがあるからこその今といえばそうなんですけどうんなかなかだったなと思いますえー、今日のこっからのお話はまあ、学ショ症のねお話はまたタイミングが来ればお話ししていこうかなと思いますけれども次が、えー、どこになるのかなこれで、えー、一旦また日常の、えー、ルーティーンに少しずつ戻っていったのかなそこからまたでももうこの次の年でやっと、えー、大混乱期に入っていくんですけどこの天気がきっかけで副業セラピストっていうところにあの突入していく流れになるのでやっとたどり着けそうな感じです。えー、っと彼と5ヶ月ぐらい5ヶ月半ぐらいでお別れしてそこから、えー、次の年になって24の年ですね24の年っていうのはとにかくとにかく私の中では前半ずっと混乱しっぱなしっていう感じで、えー、まず別れたことによる傷を癒すのにそもそも多分何ヶ月どくらいかなまあ切り替え結構多分早い方なんでね、まあ、女性の方が切り替え早いって言いますしもしかしたらそれもあるのかもしれませんけど立ち直るまでにどうだろう3ヶ月4ヶ月ぐらいで立ち直っちゃったのかなうんまあその彼のことも吹っ切った感じでまあ、恋愛に対してのあんまり嫌な感じというか嫌な思い込みがちょっと入っちゃったっていうのはありますけど、まあ、でも執着心みたいなのは全然なくって、まあ、パンと別れたことに対してな未練は全くないっていう感じだったですね。でえー、っとそこから。なんとなく日々を過ごしていて、ちょっと傷も癒しながらね、過ごしてて、で、結局、またやっぱり、なんかこう、刺激が欲しいってなってたんですよね、その時。もうとにかく、あの、好奇心が多分強い方なので、なんか同じルーティーンが始まるとそれをやっぱ壊したくなる衝動みたいなのが多分あるんですよね。でその時何をしたかっていうとなんかカフェ巡りのアプリがあってカフェ好きの人と知り合いませんかみたいな感じだったんですね。で、えー、私本当にそういう内装が可愛いカフェに行くとかそういう美味しいものを食べるとか大好きだったんで「えカフェトいいじゃん」みたいな感じでそのカフェトモを探すアプリを使い始めてまあこれ出会い目的でやってる方もねいらっしゃるんですけどまあでも別に出会えたら出会えたでいいじゃんぐらいで多分私もやってた気がするんで。でそこでまあお会いすることになった人が一人いてでその人と会って話してた時に言われた一言から私の大混乱期が始まりまりすこれこっからまたさらに多分長くなるので、えー、ほぼなんか進展してない感じの今回のラジオですけれど。今回はこれで終えていきますありがとうございましたここから本格的に副業セラピストになるまでの道が開けていくのでまたぜひ聞きに来てくださいありがとうございますはい、みなさんこんにちは、こんばんは今日もありがとうございます、マキエルですえ今日のお話は、えー、先日のお話の続きカフェで出会った方とのお話からだんだん混乱していく私のお話になっていくわけなんですけどもえカフェで出会ったその方はですねすごく話題が豊富な方で。いろんんなことをして見えたんですよねで私にとってはそういう方と出会うのが初めてでなんかすごく新鮮で話も楽しく聞かせてもらいながらなんか同じ人な,人なのにまあ年齢は多少違いはあったんですが。こんなにもも違うものななののかなと思ってこの見てる世界の広さとかそれがこんなに違うんだなっていうのを実感してあのすごく驚きながら多分比較もしながら自分との違いをそれからうーんでもやっぱり聞いている話は楽しかったっていう感じだったんですけどで話が進んでいくうちにその方に、えー、夢はないのっていう言葉をねかけられたんですよね。で「夢?」ってなってもうとっくにその整体の先生のところで一緒にやりたいと思った思いとかはその時に思いっきり挫折してなんかそういう。先自分の先に対して希望を持つっていうことを完全にシャットアウトしていたので「夢」って言われた時に何も浮かばなくってで本当にそれがなんだかショックというかその夢っていうのをもう見ないようにしてた自分に対しての悲しさなのかなんなのか。その意味はないのって言われて答えられなかった自分に対して悲しいのと焦りと私ってこ,れこのまま進んで大丈夫なのかなっていう感じで思い始めてそっから凄まじい混乱に入っていきました。で混乱する中でもその方がねいろいろご縁をつないでくれてまた新たに出会う方もたくさんいたりとかしてでそこそうやって人と会いながらもずっと自分にやりたいことって何なのかっていうところはあの問いかけている状態でした。でえー、と本当にその多分1年前ぐらいなんですけどやりたいことはないのって聞かれた1年ぐらい前に私その時エステに通っていてあの自分のお家でねの近くでやってみる方がいてでその方のところでエステを受けていたんですがそのエステのお仕事が簡単に始められるよっていうことで、お声掛けをいただいたことがあったんですね。で、その時一瞬部屋面白そうってすごい思ったんですけど、思った割にあのその時行動はできなかったんですよ。で、なぜかというと、私その時 ol の仕事を隔週で土曜日であのまだしている頃で。で各週土曜日にそのエステのお仕事をやるとなるとそのエステの講座をですね受けないといけないのが各週の土曜日だったんですねなんでそのそことかぶっちゃったらそのお仕事がある日は出れないしとかそのエステのお仕事のために会社を休むなんて絶対できないしみたいな。そんな風に考えていたのでその1年前っていうのはだからあやりたいけどちょっと無理ですって日程的にって言って簡単にやめてたんですよ諦めたんですけどでその「夢はないの?」って聞かれてからずっとやりたいことってあったっけなーみたいな感じでやってみたいと思ったことあったっけ最近っていうのを思い出した時にそれがピンときてでそこでまた迷い始めたんですよね。あどうでもどっちみち始めようと思っても隔週で土曜日はやっぱり仕事もあるしそっちのエステに集中するっていうかエステの方じゃやり始めてもいけない日が出てきたりとかするってことみたいな「えっ?」ていう風にすごい考えててでもかといってなんか仕事の日程のせいで。自分がやりたいと思ったことをやれないっていうのはどうなんだろうっていうのもすごく思ったんですよね。もう何せもうその時ってやりたいことがない自分に対して焦ってるしすごく悲しいって思ってるから何か一つでもやってみないといっていう気持ちがすごい強かったので。えー、そこでですねもう休みなんてもう分かんないけどやっちゃえということでエステのお仕事に踏み切ることを決めましたでエステのあおの仕事やってみたいんですってことを、えー、その声を以、ね、前かけてくれた方に伝えたら快、まあ、く「あのじゃあやってみよう」っていうふうに言ってくださって始めることになりました。でこれ本当に面白いんですけど始めることに決めたらなんと会社の、えー、とお仕事隔週の土曜日のお仕事がその決めるまではですね本当にきれいに隔週でその1周おきで。そ一周おきで他の事務員の方が私の入らない土曜日はその人が一周おきで入るみたいな第2第4はその人第,第3第5はあ第1第3は私とかなんかそんな感じで決まっていたんですけどなんとそのエステのお仕事が始まるちょっと前ぐらいからあのこの隔週の土曜日のお仕事に入るえー週ですね1週目なのか2週目なのか3週目なのか4週目なのかっていうのをその2人の都合で決めようっていうことになってであのだからそのとにかく月に2か3回はあの土曜日に出勤すればいいという形になりましてだからそのエステとのお仕事が入るその日は開けてしまえばいい開けてしまえばいいというか仕事を入れなければいいっていう感じになって、まあ、見事に一日もそのエステの、えー、講座は休むことなくかといって仕事も休むことなく入ることができたっていうちょっと驚きの展開がありました。でここで学んだのはあのちゃんと本当に自分の心に従って決めたことに関しては勝手に状況が整ってくるっていうことですねこれ結構あの決めれば物事動くよとか決めたら何でもできるっていうのはよく聞く話なんですけどこれはですね本当にあの実証済みなのであのどれだけ真剣にあの決められるかっていうところが。勝負になってくるかなと思います状況も整いますけどあとどうしたらやれるかっていう方向で考え始めるのでそれが実現できるにはどうしたらいいかみたいなそんなになんかうーんネガティブにはならないですね。うんとそのエステを始めた後の不安とかはいろいろ考えたりもしてたけどでもとにかくやってみるっていうことに対してはもう決めきっていたところがあったのでそこに対して迷いはなく始めて、えー、そこから副業セラピストの道が少しずつ開けてきたという形になります。はいでは今日ももう10分ぐらい話してしまっているのでこの辺で一旦終えていこうと思います今日もありがとうございました